0: Bonjour à toutes et à tous, KO saison 3, épisode 4, KO le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe, épisode spécial, retour sur l'UFC 260 et la victoire majuscule de Francis Ngannou. En main event à Las Vegas, nous revenons sur le sacre du Predator qui s'est imposé par KO au deuxième round face au plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC. La ligue numéro 1 en MMA, Stipe Miocic. Ce même Stipe Miocic qui avait battu Francis il y a un peu plus de 3 ans. Avec... Deux journalistes de l'équipe que vous connaissez très bien On va commencer par Jérôme Guillaz bonjour, euh, bonjour Guillaume Bonjour Jérôme Bonjour Guillaume, <rire> bonjour Sandro, bonjour à tous Et bonjour Alessandro Pitsus Également journaliste à l'équipe Salut à tous Et je suis Guillaume, toujours honoré d'animer ce podcast Donc Francis, lors de l'UFC 260, il a fait finalement coup triple, messieurs. un, Prendre sa revanche sur Stipe et Miotic qui lui avait infligé une toute première défaite à l'UFC. 2. Prendre le titre de la catégorie des lourds. Et enfin, montrer tous les progrès effectués depuis janvier 2018 et cette première défaite. Donc Jérôme, pour les habitués du podcast, bien évidemment, qui connaissent tous tes talents en masterclass... <rire> On va avoir droit à celle sur l'UFC 260 et sur le combat. Est-ce que tu peux nous raconter finalement les principaux faits de ce combat qui n'aura duré 40 round et demi Mais bien sûr, cher Guillaume, qui est aujourd'hui déchaîné, comme vous avez pu le, <rire> le constater. Euh,
1: bah, comme tu l'as dit, c'était voilà, un, un combat majuscule. Hein, c'était King Francis, euh, euh, dimanche à Las Vegas, dans l'Octogone, face à Rastiffel Miosic. Le combat a démarré, euh, a démarré plutôt lentement, vraiment lentement. Le,
2: D'observation, ouais, euh, quelques, quelques, secondes d'observation. quelques secondes
1: d'observation, effectivement, et puis on a vu un Francis euh, métamorphosé, complètement euh, différent de ce qu'il avait pu euh, proposer face à Miosic et même face à ses précédents euh, adversaires, lors des quatre euh, précédents combats, Miosic était arrivé, avant, avant de monter dans l'Octogone, détendu avec son fume gum euh, comme d'habitude. Francis semblait un peu plus, un peu plus tendu. Moi, j'ai, j'ai cru que peut-être euh, ça allait pas bien se passer quand j'ai vu le, je l'ai vu marcher vers, vers la cage. Et puis voilà, une fois qu'on était dedans, euh, on a vu un Francis euh, très concentré, euh, méticuleux, qui s'est pas jeté, voilà, qui s'est pas jeté du tout. Miosich lui a essayé de, de respecter son game plan, c'est-à-dire essayer de, de fatiguer Francis, euh, d'éviter euh, évidemment de se faire attraper. Donc voilà, Miosich lui était vraiment très en retrait au début du combat. Il esquivait avec des mouvements euh, des mouvements latéraux. Et puis il y a une première droite de de Francis qui passe, qui est euh, de doigts de sonner euh, Miosich, qui euh, qui a démontré qu'il avait quand même euh, pas mal de, de résistance pour absorber les les coups. Et ensuite, voyant que ça, ça allait être très compliqué pour Miosic. il a essayé de changer de niveau, donc il a fait un single leg pour essayer d'amener Francis au sol, et voilà, et pour moi, le, le, le combat il se gagne à ce moment-là. Francis défend très bien sur sur la tentative, et euh, il prend le dos de Miosic. il aura peut-être pu tenter une soumission à ce moment-là à un étranglement, il a préféré euh, faire du grand end bon, pourquoi pas. Miosic a réussi à se relever, grâce à ses qualités de lutte, et peut-être que Francis aurait pu mettre un peu plus de pression à ce moment-là au, au sol, le combat est, euh, est ensuite reparti euh, debout, Francis a varié aussi, pas mal de, de low-kicks, un high-kick est passé vraiment à quelques centimètres de, d'endormir euh, Miosic, qui a répliqué comme il a pu avec des low-kicks, et je crois que dans ce premier round, ensuite il y a eu une grosse période d'observation avant, avant la fin, mais je crois que voilà, Miosic a compris dès le premier round que ça allait vraiment pas être le même combat, et que ça allait être vraiment, vraiment très très compliqué pour lui. Le deuxième round, bon, et ça va être beaucoup plus court, hein, parce que ça n'a duré que 52 secondes, messieurs, comme vous le savez. On l'a senti un Francis un petit peu plus pressé que dans, que dans le premier round. Il est revenu à, vraiment sur ses qualités de base et son, son instinct de, de, chasseur, de vouloir finir vite. On entendait son camp d'ailleurs lui demander de, de rester patient, de se calmer. Échange debout encore, quelques low kicks pour Miosic aussi. Et puis, il y a cette gauche dévastatrice qui knockdown down Miosic, qui parvient à se relever qui prend pas mal de coups quand même, toujours avec la gauche de Nganou. Puis Miosic arrive à sortir de, de la cage, il se prend un hypercut qui, à mon avis, euh, commence déjà à être un la lumière, même s'il a quand même récupéré debout. Il arrive à contrer un Francis sur une droite, que Miosic a sans doute surestimé, sa droite. Et voilà, et à ce moment-là, il se... Il se jette parce qu'il veut, il veut échanger, il veut se battre avec Francis. Il l'a touché, il le sait, il voit sa jambe arrière qui bouge un petit peu. Donc il dit, bah, c'est le moment. Et puis là, bim. Et en fait, ce pas le moment. Ce pas le moment. <rire> Crochet court du gauche, terminé.
0: Bah voilà. Vous étiez finalement un petit peu à l'UFC Apex de Las Vegas grâce à Jérôme. Alors maintenant, on va passer à la suite Sandro. Jérôme l'a très bien précisé. Par rapport au premier combat, il y a eu des progrès de Francis en lutte. Je rappelle un petit peu quand même, juste après à la traversée du désert, on va dire, de, de Francis, il y a ce combat de retour contre Curtis Blade, l'un des meilleurs lutteurs, sinon le meilleur lutteur chez les lourds à l'UFC, puis ce combat contre Ken Velasquez, qui était très attendu en lutte, mais c'est vrai que la force de ce type c'est que, justement, excellent boxeur, mais aussi bon en lutte. Et là, on a pu voir tous les progrès de Francis en lutte, avec il a stoppé, on va dire, la tentative de takedown avec autorité, est-ce que toi, c'est ce qui t'a le plus impressionné dans son
2: combat Alors, c'est, c'est, c'est l'un, l'une, des, l'une des clés, que c'est l'une des choses qui m'a le plus impressionné dans ce combat. Évidemment, c'est cette anti-lutte un peu de Francis. Ce n'est pas que je veux relativiser les choses, hein, pas du tout. Il y a eu une amenée au sol véritable de, de Stipe Miocic qu'il a contré euh, Francis Nganou, effectivement. Mais euh, je tiens quand même à préciser que c'était une amnée au sol un petit peu hasardeuse de la part de, de Stipe Miocic. D'habitude, quand on fait une amnée au sol, on fait quand même... On essaie de masquer son jeu, on fait une feinte. Là, il n'y a pas eu de feinte. Il a essayé de se jeter euh, dans les jambes de Francis Nganou parce qu'il prenait des coups. Et donc, il a essayé... Et euh, le bon réflexe de Francis Nganou, c'est qu'il a donc sprawlé, c'est-à-dire que vous essayez de vous allonger sur votre adversaire, vous mettez votre poids pour empêcher qu'il, a, qu'il atteigne vos jambes. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et comme Francis Nganou fait 119 kilos, et bah, sur le pauvre Stipe Miocic, quand 119 kg, vous tombe dessus, et bah, c'est plus compliqué. Et euh, tu l'as très bien dit, euh, Jérôme, quand tu nous racontais euh, le combat. Il ne s'est pas contenté que de faire ça, c'est-à-dire qu'après, il a enchaîné, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté juste de freiner cette tentative d'amener au sol, il a fait le tour, il est passé dans le dos de, de Stipe Miocic, et c'est quelque chose qu'il ne fait d'habitude jamais. Et il a, tu l'as dit, hein, il a enchaîné avec du, du ground and pound, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a mis des coups à Stipe Miocic lorsqu'il était au sol, ou en tout cas qu'il essayait de se relever, et il avait le droit effectivement de, de lui mettre toutes ses cacahuètes comme il a l'habitude de mettre. Et aussi il y a cette tentative mine de rien de mise au sol de la part de Francis. Oui, tout à fait. En plus des frappes au sol justement. Il a essayé de le mettre au sol à un moment, donc ça c'est quelque chose. Alors ça c'est encore plus inédit parce qu'on n'avait jamais vu Francis essayer de mettre au sol euh, un de ses adversaires. Donc ça c'était vraiment. Euh, on a pu voir que sur ce combat, il avait fait des progrès qu'on n'avait pas pu voir dans ses combats parce qu'il n'était pas resté assez longtemps dans l'octogone la plupart du temps, mais là on a pu voir qu'effectivement à l'entraînement probablement lors de ces camps d'entraînement qu'il a fait, eh ben, il a travaillé cette lutte et on a vu il a réussi à capitaliser sur euh, sur ses nouveaux enseignements et sur ce ce côté euh, lutte qu'il n'avait pas avant.
1: Et je crois que c'est vraiment ça qui a qui a changé le combat. Mais aussi, en fait, s'est rendu compte dans le premier round que ça n'allait pas être possible en fait. Exactement. Il pourrait pas il pourrait pas lutter en fait au sol. Euh, avec, euh, avec Nganou, oui, je crois qu'il s'en est rendu compte. Quand Nganou est le Spro, il a senti effectivement 119 kilos sur le dos, à mon avis, euh, il a dû bien comprendre que ça allait être compliqué. Il a vu que Francis est retourné très, t- et passé des, très, très vite dans son dos. Il était pas du tout comme au premier combat, c'est-à-dire en manque de, de cardio. Et il ouais. était vraiment agile, vif. Et euh, après, alors, Miocic est fort pour se relever quand il a quelqu'un sur le dos. Il l'a fait quand même deux fois. Il sait le faire, mais bon, après, c'était... Euh, mm. Ça demande une dépense d'énergie incroyable. Et Miocic n'a pas réessayé, hein. Ensuite de non. l'amener au sol. Hein. Et parce dans le deuxième, pense... ouais. c'est là d'ailleurs qu'il fait, qu'il fait peut-être la, la grosse erreur de vouloir euh, euh, se battre avec, euh, debout avec Francis. Il est, une fois qu'il l'a contré avec sa droite, il aurait dû plonger dans les jambes. Et hum. Il n'a même pas eu ou l'envie ou la lucidité de, de le faire.
2: Je pense que si, s'il n'a pas continué, euh, enfin, s'il n'a pas essayé d'emmener Francis au sol, c'est parce que mentalement, je pense qu'il a dû se dire Ok, je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait lors du premier combat il y a trois ans. Et je pense que mentalement, c'est très dur à encaisser pour un combattant comme Stipe Miocic, qui sait bah, que s'il reste debout, il a franchement beaucoup de chances de, de, de perdre ce combat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au premier round, quand il voit que Francis Ngannou... Bah en fait, risque de le dominer en lutte, un domaine où normalement c'est lui qui doit avoir l'avantage, bah je pense que mentalement il a plongé aussi. Et ça lui a fait prendre des mauvaises décisions, donc c- ça a été un peu aussi un manque de lucidité, comme tu l'as dit, Jérôme. Et donc pour Francis, qui
0: avait dans son coin Kamaru Usman, <rire> il avait dit bien évidemment que la présence de Kamaru, c'était surtout parce que c'était son ami qui lui avait apporté de la motivation, mais on a vu quelques vidéos où justement... Usman, tra- champion. Champion de la catégorie welter. à ah, l'UFC tout à fait. Très grand lutteur, on peut se dire qu'effectivement, il a peut-être travaillé aussi ça avec Cameron Rossman, et que ce pas juste parce que c'était son grand ami. Ils
1: ont quand même passé trois jours encore ensemble, je crois, à s'entraîner à lutter.
0: Et les vidéos sont, ont fuité sur les réseaux sociaux. Alors, messieurs, à l'UFC, il y a le Kane au niveau de la mer, qui est assez légendaire, quasiment table. Le Conor McGregor motivé. Et maintenant, on assiste à la naissance d'un autre phénomène sur Internet. Le Francis Nganou, patient. Parce que là, oui, il a retrouvé cette patience. Patience qu'il n'avait pas eu contre Jairzinho Rosenstruck, où là, il était allé vraiment tout droit pour faire ce chaos en 20 secondes, qui avait été déterminant, bien évidemment. Là, pour toi, Jérôme, est-ce que c'est le meilleur Francis de toute sa carrière, finalement, à l'UFC, puis en MMA en général, bien évidemment Oui voilà. Une autre question non.
1: <rire> non. Non, bien sûr, c'est... Euh, c'est vraiment une démonstration qu'il a réalisée euh, à Las Vegas face à Niosic. Face à Alors, c'est sûr, c'est pas, le, c'est pas le même style que le, le Nganou qu'on connaît, qui, qui va se jeter, qui va, mettre des, qui va brasser beaucoup d'air, mettre des parpins euh, à, euh, à décrocher les têtes. C'est ça aussi que les gens aiment, surtout aux états unis où on aime, bien, on aime bien le striking. Alors, ça fait mon, peut-être moins peur, et encore... Non, non, mais j'ai trouvé... Euh, voilà, c'est un site différent, le meilleur Nganou, assurément.
2: Le plus euh, complet. Ouais. Le
1: plus complet, il a montré qu'il n'a voilà, rien perdu de sa puissance. Là, il, Parce il a... qu'il
2: y a eu la possibilité de montrer aussi. Oui, bien sûr. Ça. Ça. Aussi. C'est, c'est, c'est comme s'il avait résolu la, la dernière inconnue de l'équation. Quoi. Il nous manquait un peu ce, ce, ce dernier, cette dernière saveur. On ne savait pas s'il si, si pouvait... Si Miocic, c'était vraiment le seul poids lourd qui lui avait vraiment posé de réels problèmes dans sa carrière. Et on se demandait s'il si trouverait les réponses adéquates face à un, un profil comme Stipe Miocic, et il a prouvé que oui, il pouvait apporter ses réponses.
1: Voilà, Inganou, en fait, il a eu l'opportunité de montrer toute sa palette, en fait. C'est un gars, quand même, qui s'entraîne énormément en lutte, il l'a dit après, en, en conférence de presse, il s'entraîne énormément en lutte, en grappling, enfin, il néglige vraiment aucun, aucun domaine. Là, il a pu s'exprimer un peu plus, plus complètement, parce qu'il était mieux préparé, il avait un meilleur cardio que lors du premier combat. Miocic aussi, quand même, trois ans de plus, 38 ans. Bon, Voilà, mais c'était vraiment un, un Nganou, euh, moi, que je, je l'ai trouvé exceptionnel. Oui, parce que... e- exceptionnel, vraiment, et qui pourra faire peur à tous ses adversaires.
2: Comme tu parlais de, de patience et que tu as parlé d'arracher de des têtes, c'est marrant parce que Francis Nganou a utilisé exactement cette expression. Il a dit, j'ai dû faire un travail sur moi pour ne pas lui arracher la tête. C'est, ça ne veut pas dire qu'il avait envie de le, de le massacrer, c'est pas ça. Mais c'est qu'il a dû faire cet effort de ne pas se jeter sur lui comme il a l'habitude de faire. C'est, ça voulait dire ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau Schengen ou cette patience comme tu l'as comme tu l'as rappelé Guillaume mais ça c'est très important dans son dans son nouveau on va dire son nouveau style c'est pas son nouveau style mais c'est une nouvelle arme qu'il apporte
1: mmh. et le respect des consignes euh, et, et du game plan mmh. mais aussi à un prix euh, il fallait que son coin lui dise sans arrêt il l'a dit d'ailleurs après hein. il fallait que son coin et Cameron notamment qui disait, no rush no rush relax relax sois patient et voilà c'était vraiment le leitmotiv numéro un de, de son de son coin et on voit au début du deuxième bon il a envie d'y aller, quand même. Hein. Il... Voilà.
2: il y a le naturel qui bah, revient un sûr. peu au galop de temps en temps, mais bien il arrive sûr. à se reprendre, et ça, c'est déjà... Un énorme effort. Qu'il à aussi,
0: faire. Donc très différent par rapport au premier combat respect du gameplay et surtout l'état de forme. C'est vrai de Francis. Tu as dit Jérôme, là, il a eu le temps puisque depuis mai 2020 il n'avait pas combattu. Il savait qu'il allait affronter Stipe Miocic alors qu'il n'avait eu que 49 jours, je crois, lors de son premier combat contre Miocic et 49 jours il avait passé énormément de temps dans l'avion et dans une tournée média entre la France et les États-Unis. Maintenant on va parler un petit peu de Stipe quand même parce que donc oui, il a perdu par KO deuxième round mais. Selon moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais il a encore affiché, montré un menton en granit quand même, parce qu'il a encaissé pas mal. On le disait très intelligent, notamment dans ses trois combats contre Daniel Cormier, mais là, il a fait quelques erreurs, Stipe Miocci. Donc c'est quoi C'est qu'il était déjà sonné, il n'était plus là Ou tout simplement, peut-être que, mine de rien, l'âge commence à faire son effet Sandro
2: Comme l'a, comme l'a dit Jérôme, je, je suis totalement d'accord avec lui. En fait, malheureusement, je pense qu'il a dû se dire « Ok, si la lutte, ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire ?» en fait et il a choisi la mauvaise option, c'est-à-dire que je pense que la bonne option, c'était essayer de, de maintenir Nganou un peu à distance, faire ce qu'on appelle en, en MMA du in and out, ça veut dire rentrer, c'est-à-dire essayer de toucher Nganou sur des petites combinaisons et ressortir très vite pour ne pas être apporté d'un, d'un crochet ou d'un coup de poing. Et en fait, il, s'est, il a voulu en fait, faire de la bagarre avec Nganou et on sait que que personne n'a jamais réussi à gagner face à Francis N'Ganou à ce niveau-là. Donc ça, je pense que c'est en fait c'est la seule erreur de Miocic, mais c'est l'erreur fatale, tout simplement. Donc après, bah, c'est terminé.
1: Bah, c'est une belle analyse. Hein. J'ai pas grand-chose à, à dire de plus. Vous voyez, je, effectivement, in and out, c'était, c'était la solution. Et peut-être changer plus les niveaux, malgré tout, même si oui. une lutte difficile, il pouvait voilà, retenter Quitte à se relever lui-même, hein, s'il voit qu'il est en difficulté au sol, à se relever, repartir, plus de Loki, il n'en a en pas envoyé énormément, quand même. Il alors alors que Francis, pour le coup, en ouais, a fait, fait. beaucoup. Ouais.
2: Et alors il... que ce n'était pas dans ses habitudes, c'est vrai que c'est. Il y avait peut-être ça aussi. un peu plus de single leg
1: à, à tenter, parce que dans le deuxième, il est quand même les jambes très écartées, euh, Francis. Bon, voilà, mais Miosic, on ne peut pas vraiment le blâmer, hein.
2: Bah c'est, c'est, ouais bon, enfin c'était, c'est, c'était, c'est c'était vraiment ouais. très très fort. Et également les front kicks de Francis qui étaient là pour Exactement. menacer ces changements de niveau. Et puis euh, lui, pour le coup, il a fait des changements de niveau, Francis Nganou. Souvent, on a l'habitude de dire que Francis Nganou, il est obsédé par euh, mettre le chaos mais mettre le chaos vraiment, il, il vise la tête. Quoi. Ça, c'est souvent ses souvent, frappes, c'est 85% vers, dans la tête, et puis le reste, c'est un peu, c'est, c'est un peu euh, au hasard. Et là, cette fois, il a vraiment essayé de frapper au corps. De frapper à la tête, de frapper au corps. voilà, Il, il diversifiait ses frappes. Et c'est quelque chose qui, a, je pense, a beaucoup perturbé Stipe Miocic. Parce que quand vous prenez des coups au corps... Euh, comme les donne Francis Ngannou, vous avez forcément le réflexe de baisser vos bras et donc d'essayer de vous protéger au niveau du corps et euh, vous, bah, vous libérer un peu d'espace pour la tête. Et ça, c'est ce qu'a très bien fait Francis Ngannou, notamment sur euh, les deux knockdowns. Euh, il a réussi justement frapper au corps et après remonter pour euh, frapper la tête.
1: Alors après le, le petit problème de Miosic, même si effectivement il, il est solide. Alors c'est marrant que tu dises menton en granit parce que le menton, c'est peut-être là où il est le moins solide. Alors... Vous me direz, comme tout le monde, à la pointe du menton, on tombe forcément, mais il a une petite faiblesse quand même, je trouve, au niveau du menton, qu'il n'a pas forcément ailleurs sur le, sur le visage, si je pourrais le dire comme ça. Et puis, il a les mains très basses, il s'expose souvent, encore comme il avait déjà dit euh, oui. lors de leur premier affrontement, et voilà, il ne se protège pas très très bien quand il est engagé comme ça dans le, dans le striking message.
2: Je pense qu'il le, le, y a effectivement, tu, tu l'as rappelé Guillaume, il y, y a un peu le poids de l'âge, qui, qui se fait sentir. Stipe Miocic a 38 ans. Stipe Miocic a vécu des grosses batailles. Les trois derniers euh, les combats, trois derniers enfin, combats les face à... Les que derniers Parce qu'il oui. y
0: avait Francis juste avant. Donc depuis janvier 2018, c'est voilà. que des
2: guerres. Il y a eu une, une trilogie face à Daniel Cormier dont il est ressorti vainqueur de victoire à une. Mais il a été mis KO une fois quand même. Euh, il ne faisait plus qu'un combat par an. Hein. Donc, euh, et il a expliqué pourquoi. Il a, il a simplement expliqué qu'il ne pouvait pas récupérer plus vite. Parce que à force, avec le temps, avec la carrière qu'il a eue, et il prend des coups, de Miocic, bah à un moment, à 38 ans, enfin 35, 36, 37 et 38, et bah vous ne récupérez pas de la même manière. Et forcément, après tant de bataille, bah vous avez une résistance qui est quand même moindre.
0: Et donc à 38 ans,
2: messieurs, quel avenir <rire> Pour stipper Miocic,
0: Dana qui a été parti, donc le président de l'UFC, particulièrement locace en conférence de presse, ça c'est finalement le seul moment où on l'a pas trop entendu et dit, bah même moi, je sais pas trop quoi faire de stipper.
1: <rire> c'est compliqué, c'est un tel champion. Euh... Rester chez les poids lourds pour affronter qui, ça. Je ne vois pas, ça n'a pas un grand ouais, intérêt. En
2: fait, le, le truc, Jérôme, c'est que je pense qu'il n'a pas les ressources pour refaire ce qu'on appelle un run, c'est-à-dire mmh, de refaire, de recommencer à essayer de, de se mettre dans une course pour essayer de, de, d'avoir un combat pour le titre, parce qu'il n'aura pas de revanche cette fois-ci. Je ne pense pas. Hein. Faut, 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 à mon avis, ça serait très étonnant, mais je ne pense pas qu'il aura une revanche. Donc. Je
1: ne suis pas sûr qu'il la veuille. Ouais, <rire> si,
2: c'est vrai que ça fait déjà deux fois face à Francis Nguenou. Je pense que c'est, c'était au moins une de trop. Mais euh, franchement, je sais que. Voilà, tu vas peut-être pas vouloir le dire, mais je pense que voilà ce qu'attend ce type Emilio Miotti. peut-être que ce qu'il attend, c'est tout simplement la retraite en fait. Ouais, non, mais je... il Après, a fait une belle carrière, ouais, hein, franchement. Il a, une, euh... il a fait une
1: carrière exceptionnelle.
2: Il s'est autodésigné euh... <rire> meilleur poids lourd de tous les temps. Enfin, à juste titre. Ouais, a ouais. par Dana White. Adoubé adoubé par, par Dana White et
1: d'autres, hein, même ouais. Francis l'a reconnu aussi euh, oui. que c'est le, le plus grand poids lourd de, les, de tous les temps. Il a été deux fois champion, quatre défenses de titres, c'est le record chez les poids lourds. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de défenses de titres victorieuses, enfin beaucoup de défenses de titres. Euh, lui voilà, il a, il a le record euh, même si c'est pas la catégorie la plus euh, difficile pour établir ce genre de record. Oui. Parce que ça frappe très fort parce que il y a eu je crois 17 champions du monde différents euh, euh, chez les poids lourds à l'UFC. Mais bon, alors, mieux aussi le mieux ça serait ouais, de, de partir. Il, ré, il partirait sur une défaite certes, mais bon, face à face à peut-être le futur plus grand champion des poids lourds. sais pas il y a rien de déshonorant. Oui. Il fera des Instagram rigolos déguisé en avec sa femme, et ça, voilà, ça sera super.
0: <rire> et donc, Stipe Miocic, l'enfant de l'Ohio qui a perdu sa ceinture, et là ça y est, messieurs, nous sommes le 29 mars 2021, il n'y a plus aucun champion UFC américain. Alors, est-ce inquiétant pour l'organisation, ou au contraire, c'est finalement peut-être le sport qui évolue bah Déjà, c'est une très bonne remarque, effectivement,
1: je ne m'étais, m'étais pas fait cette remarque, euh, merci Guillaume. Et, euh, est-ce que ça s'est déjà arrivé Non, c'est la première fois. Hein. C'est,
0: c'est la, la toute première, première
1: fois. fois. D'accord. Inquiétant non, non, parce que c'est un sport qui euh, qui évolue vite et qui a, une, je pense, une réserve
0: euh,
2: bah, ça, c'est américaine aussi, c'est... Euh, importante. Ouais. Mais ça c'est internationalisé, donc c'est normal aussi qu'on qu'on retrouve des champions issus de, de continents différents, en fait, enfin de pays même différents que les États-Unis. Après, on sait tous, euh, enfin les champions changent assez souvent. Hein, c'est quand même, y a pas quand même des, des règnes aussi longs que Georges Saint-Pierre ou euh, Kabib Nurmagomedov. Mais ça changera et on retrouvera un champion américain dans pas très longtemps. Je pense que ça va tenir, allez deux trois mois et puis et puis ça va vite changer. On peut en avoir un dans pas très longtemps. Et Michael Chandler qui sera peut-être champion des légers dans dans pas très longtemps. Donc donc voilà, ça, ça évolue tout le temps. Après il y a tellement d'américains dans les dans les rosters UFC. J'ai je, 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 je pas le pourcentage, mais je pense qu'on doit être facilement à 70%. À un moment il y aura forcément un, un américain qui va redevenir champion d'une catégorie. En plus il y en a plein donc ça va tourner.
0: <rire> et puis la plupart, les, et puis les Américains sont
2: très souvent dans les combats pour le titre. Là, on Exactement. devait avoir en
0: common-even Brian Ortega contre Volkanovski. Brian Ortega américain. Exactement. Rose Namayounas revient très bientôt, pour le plus grand plaisir de Jérôme Guéas, qui, tout qui tout affronte Waeli Zang, américain également. Kamar oui. Ousmane contre Jorge Masvidal. Américain également.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, non. On aurait aimé aussi qu'il y ait effectivement Ortega, Volkanovski euh, sur cette carte, ça aurait été euh, une soirée, euh, une soirée
0: Parfait. parfaite. Ce n'est que partie re- remise, donc euh, Alexander Volkanovski, positif au, cor- au coronavirus. Alors maintenant, messieurs, la suite pour Francis Anguillou, parce que oui, l'UFC est un feuilleton. Et là, ça y est, on va suivre tout ça avec attention, puisque Francis est désormais l'un des principaux animateurs de ce feuilleton. On se pose la question de sa première défense de ceinture, parce qu'on pense toujours à la suite pour le champion. Selon toute vraisemblance, et selon Dana White, le président de l'UFC, bien évidemment, John Jones et Derek Lewis tiennent la corde. On va commencer par Sandro. <rire> Toi, quel adversaire ouais, pour aimerais-tu pour cette première défense
2: Moi, j'aimerais, j'aimerais beaucoup euh, le voir affronter, euh, le voir affronter euh, John Jones. Voilà. Parce que je pense que c'est un combat qui, qui mettrait tout de suite... Pour une première défense de titre, je trouve que ça claque, comme on dit. C'est quand même assez énorme d'affronter euh, probablement le meilleur de tous les temps, le meilleur combattant euh, de MMA de tous les temps. Donc ça serait exceptionnel, ça lui permettrait aussi d'être... Euh, alors il est légitime, mais d'être encore plus légitime si jamais euh, il arrive à battre John Jones, ça ferait aussi un, un, probablement un, un pay-per-view euh, absolument dingue, probablement historique parce que John Jones, on sait que c'est, voilà, c'est un peu euh, le combattant que tout le monde connaît, que tout le monde a envie de voir et euh, ça pourrait aussi euh, donner une espèce de, de dynamique au poids lourd qui, qui ont perdu cette dynamique il y a quand même un, un petit peu de temps, donc euh, ça pourrait redonner un peu des, des lettres de noblesse à, à cette catégorie et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, même en termes de style, ça peut être vraiment exceptionnel. Je partage évidemment ton avis,
0: Sandro, mais autour de cette top, quelqu'un n'est pas d'accord Bah non, bien sûr. <rire>
1: Francis, le, le prochain combat, ça doit être Derek Lewis. Voilà, C'est le numéro 2 de la catégorie, donc du coup, le challenger officiel, puisque New vient de, vient de perdre, euh, qui est numéro 1 d'ailleurs, mais bon, il n'y aura pas de revanche, et puis c'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc Derek Lewis, parce que candidat euh, naturel, euh, le mieux ranké, le mieux classé. Et puis aussi parce que tout le monde se souvient de ce combat abominable. Abominable, Abominable à à l'été 2018, euh, après la la défaite de Francis face à Njocic. Voilà, trois rounds où il s'est passé euh, bah, rien. Bah, À peine
2: euh, dix frappes significatives de chaque côté. Donc euh, voilà, c'était, on va dire le pire combat de l'histoire du FN. Sans UFC, doute un des pires
1: combats. Francis a, a perdu parce qu'il n'a vraiment rien tenté, rien. Lewis un tout petit peu plus, ça a suffi. Dana White avait dit euh, personne n'a gagné ce soir. Et, euh, et sûrement et, pas les et fans. Surtout pas le, les fans ni le public. Voilà, C'était un bon résumé du combat. Et donc voilà, on a envie que Francis euh, reprenne ce, ce même adversaire, le batte, démontre quelque chose. Et puis aussi, parce que Derek Lewis, c'est quand même euh, le seul type de la catégorie capable euh, d'assommer... Euh, sommet peut-être Francis et qui frappe oui, quasiment aussi fort. Deuxième, que euh, la deuxième
2: voilà. puissance, on va dire.
1: Et donc on, on veut Chief voir Ascoli. ce combat, on veut voir ce pour ces raisons-là et parce qu'on veut garder John Jones pour pour un peu plus tard, pour la, la fin de l'année. Voilà pour un, un pay-per-view encore plus grand et ça marche toujours très fort les les UFC de fin d'année. Et puis euh, ça permettrait à Francis d'avoir une, une défense supplémentaire. Non, non, moi je vote Derek Lewis. Euh, Évidemment.
0: <rire> John Jones qui n'a plus combattu depuis février 2020 et cette euh, victoire est triquée face à Dominique Reyes. Et donc là, John Jones, ancienne référence chez les moins de 93, qui prépare sa montée chez les lourds, tant attendue depuis de mo- nombreuses années maintenant. Alors oui, une montée donc, de John Jones chez les lourds, et là avec euh, la, le dernier combat de Francis face à Stipe et Mutich, où il y avait 13 kilos d'écart entre les deux. La question du poids s'annonce déterminante pour le prochain adversaire du champion, hein. On a vraiment cette impression qu'il faut être un véritable poids lourd, et quand je dis un véritable poids lourd, c'est minimum 115 kilos pour aujourd'hui espérer faire bouger Francis.
1: Oui, bah... Derrick Lewis, voilà, je reviens juste là-dessus. <rire> je ne veux pas faire le... Voilà, non, mais en termes de poids aussi, c'est un, c'est un des mecs qui est capable de rivaliser avec Francis. On l'a vu dans, le, dans leur premier combat. Euh, il n'a rien, il n'a pas grand-chose à envier en termes de, de puissance, de gabarit... À... À Francis. Donc c'est pour ça que c'est un combat intéressant. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir, à pouvoir le faire. On avait stipé à 104 kg 105 kg, je crois, euh, samedi. Oui. Francis, tu l'as dit, 118-119. 119,
2: 119 ouais, officiellement 119.
1: Mais... Francis, lui, il se trouve même un peu trop lourd. Il aimerait bien être un peu, un peu moins lourd pour, Après, être, euh, pour être plus mobile, plus rapide. 119,
2: mais euh, c'était 119 dans la forme de sa vie. Quoi. Oui. Il faisait aussi 119 au premier combat face à Miocic, mais ce n'était pas les mêmes 119 kg. Ouais, c'était, il avait l'air un peu plus lourd euh, lors du premier combat, ce qui, avait, euh, ce qui avait donné une impression Il était un peu lourdo, ce qui est, peut-être avait joué sur son cardio. Alors que là, il y avait 119 kilos, mais comme tu l'as dit, rien acheté. quoi. assez cas, impressionnant. Ouais, à
1: poids égal, je ne sais pas en fait si, euh, si on peut quand même rivaliser avec, euh, avec Francis, c'est ça le truc. Tu peux mettre un mec comme, euh, comme Volkov qui doit être euh, oui, si à 115, boute, ouais, ou aussi grand et à 115 à mon avis, ça ne suffit pas, en fait. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr que ce soit le, le, le poids qui fasse vraiment ah, la différence, à, à moins, des... à moins oui, d'avoir un ça. Derek Lewis, je ne vais mm-hmm. pas faire euh, le type obsédé, et... mais qui peut rivaliser dans ce, <rire> dans ce domaine-là vraiment en euh, termes puissance. Physique, Parce que pour
0: Miotic, c'était une partie de sa stratégie, ouais. justement, d'arriver plus léger
2: pour travailler en volume et surtout être mobile face à Francis. Je pense que ce n'est bon. c'est pas forcément euh, l'aspect numéro un, mais ça reste important quand même. Et je pense qu'on l'a vu avec Stipey Miocic pour le coup. Parce qu'il était moins lourd qu'au premier combat face à Francis Ngannou. et puis, Et puis, sans, sans doute, on parlait juste
0: avant le podcast, c'est vrai que cette différence de poids, c'est important pour les phases de préhension, bien évidemment, parce que oui. le MMA est complet, mais également en striking. Et as notamment parlé du combat Wilder contre Tyson Fury. Oui, par exemple,
2: parce qu'il manquait... Enfin, euh, Wilder était 10 kilos plus léger que, que Tyson Fury, et on l'avait lourdement senti dans les frappes. Donc à suivre en tout cas messieurs, Daniel Cormier,
0: ancien champion de la catégorie, même Chem Chem, donc champion là était été champion Eviwet, qui a affronté à trois reprises Stipe Murchich et désormais commentateur de l'UFC aux états unis a couvert Francis de Louange d'ailleurs. Il, il a même dit, hein, si je veux gagner contre Stipe, directement je prenais ma parce que je ne veux jamais affronter Francis, c'est véridique.
2: On l'avait déjà vu pendant... quand il était encore d'activité en qu'il ne voulait pas affronter Francis, cette Sur, gars. Surtout pas. Et pour lui, c'est simple. Là aujourd'hui, Francis,
0: il peut vraiment dépasser son sport à la manière de Conor McGregor en termes de notoriété et vraiment devient une star mondiale. Sandro, est-ce que toi, tu y crois à ça ou c'est juste finalement Daniel Cormier qui aujourd'hui. En tant que des médias, il, il, il fait un peu la communication de Francis à sa place.
2: Oui, il fait un peu le show. Après, ce que quand on me dit, enfin quand tu, quand tu me demandes, est-ce que Francis est déjà une star Est-ce que Francis peut devenir une star C'est déjà une star de l'UFC évidemment. Après, est-ce qu'il peut être plus grand que son sport C'est toujours un peu compliqué. En plus, prendre l'exemple de McGregor, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple pour le coup, euh, parce que c'est, c'est deux personnalités totalement différentes. C'est pas. Euh, il peut devenir. Euh, Plus Grand que son sport, oui. euh, S'il enchaîne, je sais pas, 6-7 défenses de titre et qu'il devient le plus grand poids lourd euh, de tous les temps en MMA, euh, oui, oui, bien sûr qu'il aura une renommée euh, qui dépassera peut-être un jour euh, euh, son sport, comme on dit. Mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment euh, une grande star. Euh, Il l'a prouvé, euh, il a juste remis l'église au centre du village là en étant champion, ce qui était quand même euh, pas normal vu le le parcours qu'il a. Et il devait être champion, il l'est. Donc maintenant, le, j'ai presque envie de dire, comme il l'a dit lui-même, le, le plus beau reste à venir.
1: Je partage partiellement <rire> l'avis de son nom, mais euh, voilà Je pense qu'il peut devenir, ouais, effectivement un peu plus grand que son sport. C'est un, un type qui a un parcours et une histoire exceptionnelle, extraordinaire. Les Américains sont très friands de storytelling, de raconter ça. Donc euh, Francis, il a, le, le, il a le, l'histoire parfaite pour, pour ça. En plus, c'est quelqu'un de très investi dans les dans les associations avec une fondation il aide beaucoup les les enfants ça peut être un, un ambassadeur aussi au delà de au delà de, de son sport ouais ça peut être un mec qui, qui a une histoire à raconter et qui euh, qui peut ouvrir des portes à pas mal de pas mal de gens donc je pense que ça peut l'amener en plus de ses exploits dans l'octogone son histoire son implication euh, social à dépasser ce cadre là et devenir ouais, effectivement quelqu'un de quelqu'un d'important même si c'est lui n'est pas en demande de ça il cherche pas à tirer la couverture à lui sur ses engagements mais c'est quelqu'un qui s'engage énormément et et je pense que pour le cameroun et, et l'afrique en enfin en général et, et en particulier il peut il peut faire quelque chose ouais
0: Ouais, moi, je, je pense, même en dehors de son histoire,
2: que par son style, oui. Francis, ça peut vraiment devenir un, un véritable c'est phénomène. Déjà, c'est déjà une machine à highlight depuis euh, des années. Ouais. On sait tous que quand on passe le premier round face à Francis Nganou, c'est déjà un miracle. Quoi. On voit toutes les compiles. Les compiles de Francis Nganou <rire> un avantage, c'est qu'elles dure durent pas longtemps. Parce que, ça, <rire> parce que ces combats durent pas longtemps. Souvent, c'est, voilà, c'est un coup et puis c'est terminé. Et ça a toujours été ça, sa réputation, c'est d'être, bah, comme on dit, un monstre. Un, un coup un coup, eh oui. et c'est terminé. On éteint la lumière. Et voilà. il
0: n'aura peut-être pas besoin, même Francis, on va dire, de grandes rivalités pour justement réussir à attirer les foules. Là, je me dis, peut-être que les gens vont inciter un peu comme quand il y avait le règne de Mike Tyson, où finalement il n'avait pas besoin d'être bah, en fait, va... contre des superstars, Exactement. mais c'était juste, les gens voulaient voir
2: un highlight tout simplement. Sachant qu'en plus, il a déjà euh, comme on dit, nettoyé euh, la catégorie. Ouais. Il, a, il a battu quasiment déjà tout le monde, hein, euh, à part peut-être un ou deux qui, qui sont arrivés entre-temps et qu'il n'a pas pu affronter. Derrick Lewis Cyril Gann <rire> oui.
1: C'est intéressant, Cyril Gann, ça, va, ça ouais. peut être très intéressant. Mais oui.
2: maintenant, le, le, vu qu'il a donc nettoyé cette catégorie, on va attendre de voir s'il y a quelqu'un qui, potentiellement, pourrait le faire euh, tomber de son trône. Et oui, parce trône. que là, bon, Francis,
0: brillant contre ce type émiotique, mais comment faire pour battre ce Francis-là, messieurs
1: bah, c'est, ouais, c'est, c'est la bonne question, ça rejoint un peu celle que tu posais sur, euh, sur le poids, où euh, on n'est pas sûr que, que, le, que le poids suffise, en fait. Mais alors, le, le, le poids, le, la différence de poids peut être un, un vrai handicap. Ça peut être un frein si elle est trop grande, je pense. Je, je, je suis d'accord, effectivement. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qu'il faut, un peu plus de mobilité, un peu plus de légèreté qu'un Francis Aller euh, en striking avec Francis, franchement, ça me paraît compliqué. Alors, oui. Encore une fois, il y en a peut-être un qui peut rivaliser, et encore, je suis pas sûr. Hein, parce que le, le premier combat face à, je dis pas son nom, Derek Lewis... Euh, en fait, Francis ne voulait pas prendre de coups. Il, voulait pas prendre deux coups. Ça, c'est, il avait peur, du, euh, du, je, je crois, de la puissance euh, de, de Lewis. Là, on a
2: vu. Euh, bah il, ouais, enfin, il, il a ce qu'ont tous les combattants euh, poids lourds c'est que, comme il n'a jamais été mis KO, sûr, il, a... il a cette hantise d'être mis KO pour la première fois.
1: Bien sûr. Voilà. Mais là, avec. Euh, enfin, aussi, il, voilà. On, on voyait qu'il était prêt à prendre des coups. Il en a pris, hein, d'ailleurs. Et quand ouais, il, il prend le contre mieux si je crois qu'il va tomber, bah ben non, il était là. Donc je crois qu'il a fait aussi ce, ce travail euh, mental, Francis, il est prêt à prendre des coups. Donc, dans ce, te, dans ce registre-là, euh, ben je vois pas quelqu'un qui puisse, qui puisse rentrer dans ce jeu-là. Donc il faudra un mec qui a suffisamment de poids, de force, comme vous l'avez dit, pour l'emmener au sol, parce que ça fait partie euh, du job, et euh, qui bouge beaucoup, qui virevolte et qui est en fait le, le roi de la soumission.
0: Je mets une petite pièce, moi, sur Cyril Gann. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de gérer ses combats. Et donc, ça ne va pas le déranger de, de faire 5 rounds, justement, en mode virevoltant. Par exemple, contre Jardinier Rosenstruck. Alors que c'est vrai que Derek Lewis, il a le style, mais c'est vrai que sur les combats qu'il a gagnés par décision, par exemple contre Blago Ivanov, il n'y a, a pas cette gestion de la part de Derek non, Lewis. Non,
2: il est pas trop dans la gestion. Euh, Derek, <rire> Derek Lewis, c'est pas trop son truc, mais... Euh... Je sais pas, j'arrive pas à voir de, de combattant en ce moment qui est dans le roster de, de l'UFC. Les mêmes John Jones Oui, John. Alors Messieurs. évidemment, mais John Jones en fait...
0: Considéré comme le plus grand de tous les temps par Monsieur Jérôme Guière.
2: <rire> Ça veut tout dire.
1: Oui, ouais, mais alors John Jones, il a toujours eu un déficit de puissance, mm-hmm. déjà ouais. dans sa catégorie naturelle. Là, il va prendre énormément de masse pour euh, essayer de rivaliser avec les autres poids lourds. Il aura toujours ce côté poids lourd non naturel très clairement. Déjà, dans sa caté, il avait du mal à terminer ses combats sur, sur du striking, sur, avec, avec le punch. Chez les lourds, euh, face à Nganou, waouh Il faudrait qu'il arrive à l'emmener euh, au sol. Alors, ce qui peut faire la différence, c'est peut-être ses, euh, ses high kicks, ses, euh, sa créativité, mais bon... avec
2: Peut-être vitesse, créativité, la oui. La vitesse,
1: il va en perdre pas mal. Ouais. Euh... C'est vrai
2: que s'il prend du poids, c'est sûr qu'il va forcément un peu perdre en vitesse.
1: Voilà, il faudra qu'il soit, je ne sais pas, il faudra être très très malin, trouver un, un game plan anti, anti-Nganou. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas trop comment aborder, euh, aborder euh, Nganou, sauf à faire comme la FMI aussi je lors du premier combat. Il
2: faut l'épuiser, en fait. Mais
1: de façon, ouais. voilà, encore faut mieux euh, parce que qu'Nganou voilà. est meilleur.
2: et Nganou est meilleur et un meilleur cardio, je pense. Mmh. Donc parce c'est qu'on avait ou vu qu'il, ou une décision
1: ou, ou la décision.
2: Je pense qu'il faut un combattant qui arrive, un combattant d'usure. Et John Jones en, en est un. Mais euh, encore une fois, il il en était un chez les lourds légers. Est-ce qu'il en sera un chez les lourds C'est une autre question. Et en plus, on peut pas trop se baser parce que pour l'instant, il n'a pas fait encore de combat. <rire> en plus, si son premier combat c'est contre Francis Ngannou, on aura très pas vite la réponse. Tout hein, tout hein, mais...
1: Ngannou et Jones. On veut d'abord que Jones fasse
2: un
0: premier combat. Mais ah Jones est trop grand. Et tr- est trop trop grand pour avoir un petit combat de chauffe ça, ouais. avant le titre. Ouais. Alors, là, le monde entier félicite le prédateur pour sa rédemption. Est-ce que, messieurs, vous voyez quelques pièges potentiels dans lesquels il pourrait tomber Toi, Jérôme, qui a connu d'innombrables champions, qui ont connu les hauts les plus hauts et les bas les plus bas, quels sont ces pièges-là qui peuvent arriver avec le titre
1: Merci pour cette question, euh... <rire> Guillaume. Ah, les pièges, c'est de... Euh le piège évident, c'est de, de, de se croire arriver, d'avoir... Euh... Il y a des combattants qui, qui, visent, euh, qui visent... Je pense à Dustin Poirier, par exemple, qui, lui, c'est l'a toujours dit, son objectif, c'est d'accrocher la ceinture, et ensuite, limite, il, il serait presque démotivé. Donc ça, ça peut être un piège. Je pense que Francis, il n'est pas du tout là-dedans. Décrocher le titre, pour lui, c'est vraiment juste une étape. Hein. Il veut écrire son nom euh, au firmament, et, euh, et casser tous les tous les records de, des poids lourds. C'est, ça fait des années qu'il, qu'il, le, qu'il le clame. Le, le principal piège, à mon avis, qui doit, qui devra éviter, c'est, euh, c'est de retomber dans ses travers Exactement. entre c'est-à-dire, c'est, 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 c'est juste de se, de pas calculer, de se jeter euh, sur un adversaire, parce
2: ouais. que. Qui est une forme de, de relâchement est. en fait ouais. un petit peu. Tout à fait. En, sur ses efforts, sur les relâchement sur les efforts, sur, les efforts
1: hein. sur suivre les consignes, appliquer le game plan, parce que bon, c'est Francine Ganou, mais ça reste un être humain, il peut se prendre un chaos, hein. il peut euh, bien un départ bien placé, euh, euh, voilà. Ça peut arriver de n'importe où. Donc c'est ça, je pense que pour Francis, le, le piège principal, c'est comme tu l'as dit, Sandro. Euh, voilà.
2: C'est un, un peu de relâchement, si, s'il se relâche. C'est vraiment... C'est, si, s'il redevient, euh, on va dire, un petit peu trop impulsif, ça peut lui jouer des tours. Donc, mais sinon, euh, il a tellement un profil extraordinaire chez les poids lourds que s'il si, si continue sur cette voie-là, je, franchement, je le vois faire euh, pas mal de défenses de titre. On, ouais,
1: on cherche la petite bête, parce qu'on ouais. euh, n'a pas vu quand même... Euh... Grand chose euh, à jeter chez Francis. Il a trois défaites. Alors, euh, la première, c'est face à Zoumena Cissé il y a, en 2013, il y a des années. Il a de grâce. commencer le MMA. Ouais, c'est c'est son deuxième combat. Euh, une défaite face à Miocic, bon, qui n'était pas la plus euh, la défaite la plus euh, la, ouais, c'était pas la victoire ultra nette de, de Miocic, même si voilà, il gagne Hiro, donc c'est normal, mais c'était pas non plus une ultra domination de puissance ou de. Et puis le combat face à Lewis. Donc en fait. Euh, Francis, il a pas vraiment perdu. Euh,
0: il est très jeune dans des, sa carrière, comme il ouais. le dit. Il a 34 oui. ans, mais il est très jeune dans il le très... il, a
1: re, il a redit, pour lui, le. Enfin, ça lui aussi le premier combat, c'est... il a pas perdu ce combat, en fait. C'est juste, euh, il a juste pris de l'expérience.
0: Ouais. Et pour lui, oui, c'est ça. Il était déçu d'avoir perdu, mais quand oui, même vrai. content d'avoir appris énormément, parce qu'il ne savait
2: même pas ce que c'était, c'était... qu'un combat en cinq rounds. Bah, c'est mmh. exactement... Mais c'est ça qui l'a fait grandir. Si aujourd'hui on a ce Francis là, c'est aussi parce qu'il est passé par cette étape Stipe Miocic. Il... Ce combat, je, je le dirais toujours, c'est lui qui l'a perdu tout seul, mmh. en faisant un peu n'importe quoi, comme nous l'avait expliqué son ancien coach ah, à l'époque. Un peu
1: dur avec Miocic quand même,
2: mais bon. Comme nous l'avait dit son, anci... son ancien coach Fernando Lopez, il n'avait fait... pas respecté le game plan. Et il en, avait payé, il en avait payé les conséquences. Et derrière, il s'est ajusté pendant toutes ces années parce qu'il a payé très cher ce revers.
0: Et dans la cage, juste après sa victoire, Francis a d'ailleurs remercié Stipe Miocic en lui disant Merci, grâce à toi, je suis devenu plus voilà. grand, je me suis dépassé. Et, et Miocic a dit De rien, mon pote, merci à toi. <rire> mon pote, il a dit Buddy, bien évidemment, parce que Stipe parle anglais. Bien, messieurs, euh, c'est terminé. Le quatrième épisode de cette saison 3 est maintenant terminé. Oh non Eh oui, eh oui. Mais on se retrouve très très vite, ne vous inquiétez pas. Le podcast KO de l'équipe est disponible sur toutes les plateformes habituelles et bien évidemment sur le site l'équipe.fr. A la prochaine. A la prochaine. Salut. Salut.